0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, hola, buenas noches. Es el miércoles 1 de septiembre de 2021. Son las 9 de la noche con dos minutos y les agradezco la posibilidad de estar en contacto en estas videocharlas astilladas que nos permiten tener una aproximación a los acontecimientos noticiosos más relevantes del país y que nos permiten estar en contacto en estos encuentros astillados. Ya sabe usted que suelo leer los primeros 10 mensajes que llegan. José Luis Ramírez Cruz eh, nos saluda. Muchas gracias a José Luis Ramírez Cruz, eh, que es el primero en llegar. Eh, Raúl Balam de la Vega... ¡Gustazo estar aquí! ¡Saludos desde Villahermosa, Tabasco! ¡Ay Siri! a Siri Guevara! ¡Saludos desde Toluca! ¡Luis S! ¡Dice excelente la mesa con el doctor Lorenzo Meyer y Sabina Berman! ¡Ojalá puedan ser invitados de forma más frecuente! ¡Felicidades por su participación con los periodistas hace unos minutos! ¡Sí, Luis S! ¡Es que los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela me invitaron hoy a por ahí de las siete diez de la noche a platicar con ellos sobre el tercer informe de gobierno. Siempre es un gran gusto eh, convivir periodísticamente con tan distinguidos profesionales de la información y la comunicación como son Álvaro y Alejandro, a quienes agradezco esa invitación. Carlos Manuel Guerrero, buenas noches. Gracias por su labor más que imprescindible. Abrazo. Gracias, Carlos Manuel. Joaquín Bernal, qué gusto escuchar tu análisis. Gracias, Mayela Palacios, saludos, Leslie Peña, Muchis, eh, muchos saludos, te escuché con los periodistas, a ah, Leslie, muchas gracias. Edgar Mondragón, Fake News, de Nado Sincronizado, contra Scherer, dice Edgar Mondragón, de eso vamos a hablar ahorita en unos uh, minutos. Eh, Toto Alvarado, aun cuando como en toda obra humana hay pendientes y contradicciones, el gobierno de AMLO no pierde la brújula y orienta sus esfuerzos en dar una vida, una vía al ciudadano. Saludos desde Villahermosa, gracias, Toto Alvarado, eh, Gerardo Lascano, buenas noches aquí como todos los días. Lolita Dalberg, aquí lista en espera, saludos desde Utah. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes han llegado por aquí. Eh, dice, y mañana en el palo de la piñata, dice Gerardo Lascano, sí, mañana a las ocho de la noche, Sol Ángel. Tiene un programa muy especial, eh, como todos los que ha estado realizando. Así es que mañana a las 8 de la noche, El Palo de la Piñata, conducido por Sol Ángel Hernández Guerrero. Eh, eh, like 29 y falta más de media hora. Qué fieles seguidores tienes, Julio, dice Alejandro Peláez. Sí, muchas gracias a los seguidores. Muchas gracias a todos quienes amablemente están atentos a lo que vamos comentando y a la cita nocturna y desde luego también a la cita de una a tres de la tarde. Bueno, eh, vamos a, a platicar un poco sobre todos estos temas. Adán va a renunciar a María Luis Albores dice Charek. Bueno, no, quien toma las decisiones. La única persona que puede nombrar y remover a miembros del gabinete, secretarios de Estado, pues, es el presidente de la República. El sistema político mexicano deposita todo el poder en un solo individuo que será llamado presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Él es el que tiene la responsabilidad total de lo que sucede en términos políticos y administrativos. Claro, no quiere decir que lo que haga un director general y lo que firme o lo que no firme necesariamente implique una responsabilidad patrimonial o jurídica del presidente de la república. Ya sabemos que eh, hay eh, diversos espacios en los que se le delegan poderes, pero el presidente de la república puede nombrar y remover libremente a los miembros de su gabinete. Entonces, no es que Adán Augusto lo vaya, la vaya a renunciar. Adán Augusto está apretando tuercas y yo creo que él va a una jugada
0: es pues de cierto sacrificio
2: personal que consiste en el hecho de no tener miramientos en ajustar las cosas que el presidente de la república quiera que se muevan en uno o en otro sentido y que el costo político debe asumirlo otra persona que no sea el propio presidente de la república en este caso debe serlo y debe hacerlo el secretario de gobernación esa es la función eh, toda esta historia de que la Secretaría de Gobernación se convierte en la Secretaría de los Derechos Humanos y todo eso, pues es, fue una forma de um, explicar eh, la disminución de funciones y el bajo perfil que le fue asignado a la señora Olga Sánchez Cordero, pero eh, no es... Uh, Exactamente, la función de ningún primer ministro ni secretario de Gobernación o secretario del Interior en ningún país. Perdón, no, no un primer ministro, sino de un ministro del Interior o un secretario de Gobernación. Bueno, muchas gracias El gobierno que esperé toda mi vida. Saludos, dice Javier Trejo Guerrero. Bueno, hoy es un día en el cual la noticia más relevante ha sido la del tercer informe que ha rendido el presidente López Obrador, eh, al cumplir con la obligación que impone el hecho de que hoy ha iniciado también la nueva legislatura federal. Ya le explicaba en estos días que las legislaturas federales del Congreso se miden cada tres años, cada tres años cambian de numeración, eh, de tal manera que los senadores cumplen con dos legislaturas los diputados federales con una, pero ahora como ya hay diputados federales que pueden re, ser reelectos, pues algunos siguen en esta nueva legislatura. Pero hoy ha iniciado el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión eh, y en esa en ese contexto es en el cual el presidente de la República ha, hecho, ha enviado su informe de manera física mediante su secretario de Gobernación, López Hernández, Adán Augusto, y al mismo tiempo rindió, eh, digamos, una especie de informe político, con mensaje político, en un salón de Palacio Nacional, con decenas de invitados, 30 o 40 según las diferentes versiones, que, forma, que son fundamentalmente su gabinete, eh, el el gabinete que le llaman legal y el gabinete que le llaman ampliado. En estricto sentido, el gabinete son los secretarios de Estado, pero se incorporan a los directores del Seguro Social, del Iste de Petróleos Mexicanos, es decir, de organismos donde no es que haya un secretario de Estado, pero hay un director general de una eh, oficina gubernamental muy importante, como son estos casos. Eh, Hubo de todo en este, en este informe, en este tercer informe presidencial. El presidente de la República reiteró las grandes líneas de lo que bueno, y no es una crítica, sino una, eh, un señalamiento de lo que sucede. Pues el presidente de la República se la pasa diariamente informando de lo que va haciendo, de lo que de los obstáculos que tiene, de los avances que logra, del contexto de sus decisiones, de tal manera que tampoco se le puede pedir, como sucedía con los presidentes de la República u ocupantes de Los Pinos, más propiamente dicho, que hablaban tan poco con la prensa, informaban tan poco, que entonces cuando daban su informe de gobierno, pues era una manera de asomarse a lo que era retenido o era no informado a lo largo del año. Dijo con Peña Nieto, pues, ¿cuándo se iba a tener la profusión de información que se ha tenido ahora? Entonces, el presidente de la República, pues, ha reiterado las grandes líneas de lo que ha dicho una y otra vez en sus conferencias mañaneras de prensa, con algunos... Uh, Claro, con algunos giros discursivos o algunas subrayar e insistir en la defensa de las cuestiones energéticas como la Comisión Federal de Electricidad y los petróleos, el reconocimiento del impacto que tuvo la pandemia en el proyecto llamado Cuarta Transformación y la recuperación económica que en eso se detuvo ampliamente el presidente de la República y pronunció algunas palabras que pues han generado de inmediato una fuerte eh, respuesta. Eh, eh, espérenme tantito porque les quiero leer esta parte. Es una parte en la cual eh, estaba el presidente de la República hablando de los logros económicos de esta administración y hubo una parte en la cual dijo, aprovecho para recapitular, Récord histórico en remesas. Récord histórico en inversión extranjera. Récord histórico en incremento al salario mínimo. Récord histórico en no devaluación del peso. Récord histórico en no incremento de deuda. Récord histórico en aumento del índice de la bolsa de valores. Récord histórico en las reservas del Banco de México. Y dijo el presidente de la República. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Pero no he terminado, porque lo que acabo de describir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Sopas, sopas, Petra, dirían los clásicos. Tengan para que aprendan. ¿Qué dirán Pedro Aspe, Luis Videgaray, José Antonio Mid? Eh, desmentirán, dirán que no son ciertos estos datos. Digo, desde luego, ya en Reforma y en otros medios ya están exigiendo que haya una precisión y un esclarecimiento de las cifras que ha manejado el presidente de la República hoy en su informe. Ya, vire, ya veremos cuáles la, las precisiones que el propio gobierno haga sobre estos puntos. Pero mire, más allá de que sean récord histórico o logros importantes o como los queramos calificar. Lo cierto es que todas aquellas advertencias que se dieron cuando se encaminaba López Obrador a la presidencia de la República de que íbamos a entrar a un caos económico que no sabía manejar la cuestión de las finanzas públicas, que iba a ser un tirano, que iba a ser y deshacer en la cuestión del dinero, que se iba a devaluar el peso. Eso se daba por descontado, eso era así de, de no, ni, ni, ni le preguntes, decían estos grupos y estos segmentos: se va a devaluar el peso, va a haber desempleo, va a haber crisis, todo va a ser un horror. Eso mismo siguen diciendo hoy. Y creo que más allá de las palabras, la retórica, lo superlativo de algunos puntos, que hizo el presidente López Obrador, de esta aspiración pedagógica o este planteamiento pedagógico de decir tengan para que aprendan a los neoliberales tecnócratas, me parece que más allá de eso pues está una realidad que se palpa cotidianamente. Hay muchos problemas, problemas económicos, problemas sociales, la pandemia, la inseguridad, el desempleo, negocios que cierran, sí, sí, sí en el marco de la pandemia que ha destrozado economías y que ha generado que la inmensa mayoría o muchos países del mundo se endeuden para poder sobrellevar esto con un escenario menos difícil. En México no se ha ahondado la dependencia con el exterior respecto a la deuda externa, es decir, no se ha recurrido a los préstamos. Eh, se mantiene un, lo que dice López Obrador tanto en esto como en su libro de a mitad del camino respecto a la impresionante cantidad de dinero que los empresarios, los grandes empresarios, los hombres que pugnan por el respeto al Estado de Derecho, por la inversión, la creación de empleos y que se han clavado todo el dinero que han podido de nuestro México Mediante el no pago justo de impuestos, las condonaciones, los juicios a modo para recuperar dinero, el saqueo de la riqueza nacional para tener los grandes y prósperos empresarios que hoy tenemos. Respetable la función del empresario, respetable la función del hombre de negocios, respetable que haya una ganancia justa de quien invierte inteligencia, capital, recursos, tiempo, en sacar adelante un negocio, una propuesta. Y qué bueno que se creen empleos. empleo, lo necesita México, la sociedad en general. Pero de eso a que las ganancias sean multiplicadas estratosféricamente por las relaciones por, con el poder, por la corrupción, por la tranza, por los favores, eso no es ser un gran empresario ni un gran hombre de negocios, es ser un gran corrupto y un gran criminal que ha llevado al país a la situación que hoy está y de la cual hoy se espantan los mismos creadores y promotores del pasado. Uy, ¿cómo es posible que las cosas estén tan graves y tan mal? Vamos a corregirlas, es necesario que haya otro otro tipo de gobierno, otro enfoque cuando lo que se hizo durante todos estos años anteriores fue el saqueo y la destrucción de la vida social de nuestro país. Bueno, eh, le digo pues que en lo que fue en el informe pues están estas frases destacadas, tengan para que aprendan, y de entrada, de entrada, el presidente de la República dijo algo que me parece como una especie de declaración de principios. Dijo, la transformación está en marcha, y... Aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Y luego en la parte final del discurso, pues casi casi que adelantó, pues adelantó lo que sería su despedida. Eh, llegado el momento. Dijo: Vamos bien, y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo para que, porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Recuerde que por cambios eh, constitucionales, eh, la administración del presidente López Obrador va a durar. Eh, dos meses menos que los otros presidentes de la República. Es decir, el presidente López Obrador dejará el cargo en septiembre de 2024, dentro de tres años. Es decir, cuando termine este mes de septiembre, estaremos a tres años justos de la salida del presidente López Obrador. Entonces dice, desde luego, no solo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión. Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios, pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Cuando esté entregando la banda presidencial, dijo al final de su discurso hoy el presidente López Obrador, solo diré a los cuatro vientos, misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Esto es lo que ha dicho hoy el presidente López Obrador. Y bueno, le comento pues lo sustancial, lo informativo, lo que me parece lo más relevante de este acto, y al mismo tiempo le voy comentando pues de otras cosas que pues así está la dinámica de la política acelerada por el propio presidente López Obrador y me podrán decir todo lo que quieran porque ahora resulta casi un crimen decir que quien ha precipitado eh, la especulación sobre el futuro eh, electoral 2024 pues fue el propio presidente de la República que en varias ocasiones ha desgranado los nombres que él considera que pueden ser de sus propios sucesores. Eso es para bien, eso es porque hay una nueva forma de hacer política, es porque hay que exponer públicamente los perfiles de todo el mundo, no lo sé. Pero el punto concreto es que en términos operativos y prácticos, pues esto genera una serie de circunstancias que pienso, seguramente porque yo pienso a la antigua, eh, pienso que no ayudan al proceso de manejo institucional del gobierno federal, donde todos deberían estar dedicados a trabajar, a cumplir. Todo el mundo tiene su corazoncito, desde luego. Y hay quienes están se sienten llamados a la posibilidad de ser candidatos presidenciales en 2024 y quienes no, porque saben que sus circunstancias no son propicias. Pero me parece que afecta al trayecto, al movimiento institucional y gubernamental, el hecho de, eh, pues, colocar ya en el escenario eh, este tipo de hechos. Por eso, la plática que hoy tenemos eh, la he titulado algo así como Chainbaum, eh, Ebrard y Scherer en el escaparate del tercer informe presidencial, porque buena parte de los comentarios, de los análisis que se han dado hoy han sido referentes... En primer lugar, a la colocación destacada de Claudia Sheinbaum en primera fila, en un lugar, digamos, televisivamente muy advertible, muy cómodo, muy muy agradable para estar pues, en la imagen eh, transmitida por el gobierno de la República, de Claudia Sheinbaum, que pues, finalmente es una gobernadora, es la gobernadora de la capital del país, y bueno, si se iba a invitar gobernadores, pues se pudieron invitar a todos, los de todos los signos partidistas, no solamente a uno, así sea, de la capital del país. Sin embargo, bueno, pues se tomó la decisión que el presidente tiene toda la facultad para organizar esos actos así, de invitar solo a una gobernadora. Ya sabe usted que el título formal de jefa de gobierno, pues es una, es una nomenclatura distinta, pero es una gubernatura que es una gobernadora de un estado eh, formal que es la Ciudad de México, con su Congreso de la Ciudad de México, con su Poder Judicial de la Ciudad de México y su Poder Ejecutivo, que es la Jefatura de Gobierno. Bueno, pues ahí estuvo Claudia Sheinbaum, ya sabe, todo el mundo dijo, bueno, pues eso confirma que ella es la favorita, es la preferida, es la que quiere López Obrador para 2024, eh, porque incluso en una encuesta que publicó Reforma hoy mismo, se coloca a la cabeza de este grupo de aspirantes de varios partidos a Claudia Sheinbaum y abajito, muy pegadita, muy pegadito, eh, Marcelo Ebrard. Bueno, si Claudia estuvo en primera fila y en un lugar destacado, ¿dónde estuvo Marcelo Ebrard? Híjole, en las gráficas, las imágenes, en lo que se supo, parecía que no había estado. Quedó en un lugar muy desfavorecido porque llegó tarde, porque así lo colocaron. ¿Por qué? Pues no se sabe, pero el propio Ebrard tuvo que poner en en Twitter, por ahí de las 2.40 de la tarde, una fotografía donde se ve que él está ahí como diciendo, sí estuve y ya hace comentarios positivos sobre el informe, pero como diciendo sí, sí estuve aquí, véanme como M aquí. Por otra parte, pues una de las uh, sillas que generaron por su ocupación eh, comentarios y polémica fue la que ocupó hoy Julio Scherer Ibarra eh, quien es el consejero jurídico de la presidencia de la república pero a quien desde ayer en la tarde comenzaron los insistentes rumores y versiones eh, señalando que él se iba de la mmm, oficina de la consejería jurídica de, de la presidencia de la república desde ayer en la tarde hasta hoy después del informe presidencial no se había dado ninguna palabra oficial respecto a este tema. Yo hablé sobre él ayer, eh, analizando lo que estaba sucediendo, las versiones que se estaban haciendo circular y los señalamientos acerca del contexto en el cual se estaba dando todo este proceso. Es decir, particularmente el hecho de que no hubiera, mmm, no hubiera la... Perdón que aquí estoy leyendo esto. Eh, la, la versión pues que se esparció y no hubo ninguna respuesta, ni una precisión, una confirmación, un desmentido, nada, nada. Se dejó correr desde ayer hasta hoy. En la propia revista Proceso se publicó confirmado, así decía, deja la consejería jurídica. Y digo la revista Proceso no por otra cosa, sino porque eh, Julio Scherer Ibarra fue miembro del Consejo de Administración y es miembro de la familia que tiene la mayoría accionaria de la revista Proceso. Lo que se publicó en Proceso daba, decía que además se había dado en muy buenos términos después de una larga plática que habían tenido el presidente de la República y el consejero Scherer. Se es establecía que así había sido el acuerdo al que se había llegado que a los tres años Scherer se iba a retirar. O sea, una explicación que, pues yo ayer lo dije en la, en la videocharla, hombre, pues pareciera que la dictó el propio Scherer o alguien de su equipo, porque es una explicación muy en un tono político de no crear más turbulencias y decir, salimos porque así estaba hablado desde el principio, desde 2018, eh, se va a retirar a sus negocios, a la vida, a cosas particulares, fue después de una larga plática en los mejores términos. Bueno, pues resulta que hoy tampoco es que se haya desmentido ni confirmado. El coordinador general de comunicación social de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, eh, fue preguntado por reporteros hoy acerca de este tema que por qué estaba Julio Scherer en la silla de invitados en ese salón del tercer informe después de las versiones de su renuncia y él dijo, pues tuvieron ahí los invitados que son miembros del gabinete, que son los secretarios de Estado y el consejero jurídico que es Julio Scherer, por eso y renunció o no, y dijo eh, que son rumores publicados en la prensa eso suena a un desmentido, tal vez así sea, pero no fue categórica la respuesta así tajante, simplemente rumores publicados en la prensa. Los rumores a veces se confirman y a veces se desmienten. No se ha precisado si ha sido desmentido o ha sido confirmado. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues se aventó una cosa chida, según lo que he leído en la columna, perdón, en la nota de la jornada firmada por Néstor Jiménez. Aquí dice, Scherer también estuvo presente en el acto. Permaneció junto al resto de los integrantes del gabinete presidencial sentado en las últimas filas. Eh, mm, mm, mm. Eh, se le preguntó, pues, al secretario de Gobernación, al estrenado secretario de Gobernación, Adán Augusto, qué pasaba con este tema de Julio Scherer. Y respondió el, eh, el secretario de Gobernación, no puedo, o sea, no puedo hablar, le dijeron, ¿puede hablar sobre este tema? Dijo, no puedo, voy a prepararlo del asunto de la entrega del informe, si no, con mucho gusto, ah, excelente. Yo debo decirles que yo era, cuando yo era reportero, este era, tenía que ser uno encimoso y tratar de, o sea, forzar que el funcionario responda y diga eh, las cosas, porque si no, pues así tan sencillito como si no, con mucho gusto, ¿eh? yo sí les informaba, pues no soy mala onda, nada más que pues la verdad tengo otras cosas que hacer, pero si no, con mucho gusto. Las mismas palabras que pronunció ahí las pudo haber expresado diciendo. ¿Se confirma o se desmiente? Se desmiente, no hay renuncia del señor Julio Chérez. Paz, se acabó. Le insistieron los periodistas eh, y dijo que traía prisa, dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y se aventó una frase chida de esas. Dijo, ya caminé muy rápido, entonces se acaba el aire y ya no puedo hablar. Y siguió su camino. ¡Ah, caray! Ahora sí que estamos eh, estrenando nuevas formas de evasión, de preguntas periodísticas. Ya caminé muy rápido. Entonces se acaba el aire y ya no puedo hablar. Eh, el aeromutismo. Mutismo por la vía aérea. Mutismo por la vía de decir, no tengo suficiente aire, pues no les puedo responder, mejor no digo nada. Y ya. Eh, bueno, pues entonces así están las cosas. ¿Renunció Julio Scherer? Pues todo hace suponer que sí. ¿Le aceptaron la renuncia? Pues todo hace suponer que no o que todavía no. ¿Seguirá Julio Scherer en el cargo? Es probable, si es que el gobierno de la República, Palacio Nacional, considera que no debe darse un espectáculo o una muestra de diferencias internas a ese nivel con un operador estratégico que había sido o ha sido, eh, o seguirá siendo eh, Julio Cherer Ibarra, porque pues ahí sí es eso golpea en el, en el cogollo, en el centro, en el mero centro, en el cogollo del poder. El cogollo es esa parte del eh, de ciertos um, cactus del eh, de donde se extrae el pulque es el centro donde está todo el cogollo mm, en el maguey, eso dije sí, eso espero haber dicho en el maguey este, entonces bueno, pues eso es lo que hay, eso es lo que tenemos y con eso es con lo que se va caminando hoy, bueno los invito a ver mañana eh, nuestro programa de una a tres de la tarde vamos a tener eh, ya sabe usted, la mesa del más allá con eh, Horacio Franco con Fernando Rivera Calderón y con Ana Francis Moore. Y tendremos además un espacio especial en el cual vamos a platicar mañana con dos personas que entiendo que leyeron ya el libro de Andrés Manuel López Obrador denominado a la mitad, a mitad del camino. Así es que vamos a hablar con dos, eh, 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 de, con dos eh, me vienen a decir que hoy no es la mesa del más allá, mañana no es la mesa del más allá, de veras ya ando chocheando, ya la verdad, eh, si ven, le puse al, a los datos respecto a esta video le puse que era miércoles 2 de septiembre, y es 1 de septiembre y ya no supe cómo corregirlo y dije ya, ni modo, lo dejo por ahí y ahorita estoy hablando ya, lo que pasa es que ya quiero que sea viernes, esa es la verdad, no, no es cierto eh, pero Mm, eh, vamos a tener mañana eh, la mesa de, de la mesa sobre seguridad, una mesa muy buena que tenemos los jueves y en los cuales están convocados como siempre Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa Cabrera, eh, hay muchos temas muy interesantes, eh, migración, el Instituto Nacional de Migración y los eh, indocumentados en la frontera sur, lo que sucede es por políticas represivas o por fallas o abusos individuales. Hay muchos temas que vamos a platicar con ellos mañana en esta mesa del jueves, mesa del jueves, con Ravelo, con Ronquillo y con Guadalupe Correa. Y tendremos algunas otras informaciones interesantes. Entonces, um, eh, vamos a... A estar atentos, los invito mañana. Adriana Buentello y un servidor tendremos la información más relevante del día y pues ahí estaremos. Vamos a comentar también sobre el libro, sobre este libro de eh, este libro que ha publicado Andrés Manuel López Obrador en la editorial Planeta que es a mitad del camino, porque hay pasajes interesantes que vale la pena, no en un afán ni propagandístico ni de nada, sino simplemente recuperar algunos de esos temas que son muy interesantes. Ya nos veremos mañana, jueves, julio, jueves, jueves 2 de septiembre es mañana. Nos vemos. Déjeme por aquí algunos comentaritos que hay. Muy buena mesa del jueves, dice Fidencio Hernández. Muchas gracias. Eh, mi madre siempre me dice que me va a agarrar del cogollo. Espero que no sepa lo que significa. Roberto Ramos Mondragón, será del cogote, ¿no? A veces el cogote es pues la garganta, eh, entonces a lo mejor es el cogote a lo que se refiere, pero bueno, espero que no sepa. Roberto Ramos Mondragón, saludos como siempre, muchas gracias. Eh, Rafael López Navarrete nos envió un apoyo económico y dice, saludos Julio desde Salvatierra, Guanajuato pueblo máquico y donde el pan se da vuelo con los negocios en el, con el poder híjole sí, vaya que están afianzados ahí todo este tipo de cosas eh, um, Gabriel Ignacio Pérez, don Julio es un honor estar con Obrador y un privilegio escuchar sus análisis señor no. felicidades, viva la 4T, viva AMLO, viva México MX dice Gabriel Ignacio Pérez. Julio, necesitas unas heladas, dice Rodio 20, unas elodias. Eh, Julio, perdona mi ignorancia, pero en sí, ¿cuál es la función de un consejero jurídico de la presidencia? ¿O por qué causó tanto ruido la renuncia? Dice Luis Alas Álvarez. Ayer lo platicamos, pero, como diría lópez Gatel, con mucho gusto se lo vuelvo a repetir. Eh, un consejero jurídico tiene que cuidar que los actos, declaraciones, proyectos, propuestas de un presidente de la República tengan el debido encuadre jurídico para que no vayan a resultar inviables en términos jurídicos, impugnables en términos judiciales o incluso reclamables en términos de daños perjuicios, multas por hacer algo indebido, es decir, el consejero jurídico tiene que estar atento a que si el señor presidente quiere en ese momento decretar decidir, anunciar algo, tiene que decirle primero al consejero jurídico, oye, quiero anunciar esto eh, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Espéreme, y el consejero jurídico lo ve. Eso le dota de un enorme poder político que en el caso de Julio Chérez Ibarra estaba multiplicado porque el presidente de la República le dio funciones políticas a tal grado. Recuerden que el que era el jefe de comunicación social de la Secretaría de Gobernación con Sánchez Cordero, dijo que Julio Cherer Ibarra era quien estaba impulsando una candidatura al gobierno de, déjeme ver, este, al gobierno, ay, ahora sí ando de, pero verdaderamente, de uno de los gobiernos en pugna, eh, en esta contienda electoral que estaba apoyando al, de, al del PRI, a, al del PRI en Nuevo León, y que estaba dañando el interés de la candidata formal de Morena, que también había sido periodista, Adrián de la Garza, que estaba empujando a Adrián de la Garza. Y ha habido otros señalamientos en los que aseguran que Julio Echever o su gente han estado empujando proyectos políticos específicos. Entonces, y además, bueno, el consejero jurídico de la presidencia se encarga en este esquema del cual... Eh, el presidente de la República, López Obrador, así lo, así lo decidió en el pasado, que el consejero jurídico se encargara de las relaciones con el Poder Judicial, es decir, con la Suprema Corte de Justicia, con todo el aparato judicial, con el Consejo de la Judicatura, funciones que ahora pasan a Adán Augusto como secretario de Gobernación. En fin, bueno, pues muchas gracias, pues uh, Borbotón, o sea que también necesita de los panistas, dice Luis Antonio Herrera, pues no sé. Eh, Armando Curtade Pedrero dice, felicidades y gracias por ser un excelente periodista. Gracias Armando Curt Curtade. Eh, Julio, todo el mundo se fijaba en Claudia y Marcelo, pero te fijaste que los de los ojos de Juárez salían como unos rayos de luz hacia AMLO y el manto purificador, dice Maximino Villagómez Pereira. Pues sí. Bueno, eh, Nava García envía un apoyo económico y dice un gusto apoyar al proyecto periodístico de Astillero Informa. Para los que vamos iniciando en el articulismo de opinión, Ese eres una gran escuela e inspiración. Saludos, gracias Nava. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes eh, y nos vemos. Eh, no, usted no está chocheando, don Julio, es más pensativo nomás. Héctor Ceseña. Sí, no va a dedicar a ser muy pensativo. No, se me va el avión, pero siempre con las fechas. Con las fechas es un grave, grave problema. Saludos desde San José, California. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de Ignacio Tercero de León. Saludos desde San Luis Potosí y que viva la sierra de San Miguelito. Así es. Bueno, nos vemos mañana de 1 a 3 aquí en, eh, en este mismo canal de YouTube. Mañana de 1 a 3 de la tarde. Por hoy, gracias. Buenas noches.